0: No episódio de hoje, eu vou trazer é, o conteúdo de um livro muito interessante que chama Aroma, a História Cultural dos Odores, né? é, do Jorge Zahara, editor. Ele, ele é um livro que consta assim, o histórico dos odores de uma forma muito particular e inteligente. Eu vou abrir com um parágrafo né, do livro que chama Aromas do Eu, o Odor e a Identidade Pessoal. O dor é um meio essencial da de definição, não só de diferentes classes em muitas sociedades, mas também do eu individual. Entre o povo Ongi da, das ilhas Andamã, por exemplo, a característica identificadora e a força vital de todos os seres vivos residem, segundo creem, no seu cheiro. Eles sustentam que o odor de uma pessoa emana de seus ossos, que consistem em cheiro condensado, assim como o odor de uma planta ou árvore origina-se em seu caule ou tronco. É através da percepção do seu próprio odor e da capacidade de distinguir esse cheiro de todos os outros odores que a cercam, que a pessoa chega a adquirir um sentido de sua identidade no seio da sociedade ongi. Esse entendimento reflete-se na prática ongi, onde de tocar a ponta do próprio nariz quando a pessoa deseja referir-se a si mesma como o eu. Para o Ongi, a ponta do nariz representa o órgão olfativo da pessoa e o seu odor. Olha só, o que, que você me diz disso, Tarsila? Achei super interessante. Como uma referência do eu que
1: o próprio Com o cheiro. O cheiro. É, e hoje a gente estava conversando sobre o ato de se perfumar, né? E agora a gente todo mundo em casa é, se perguntando sobre eu, por exemplo, me dei conta que já estava uns três dias sem usar perfume. Quando, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito. Então, é, você trazer isso da, do cheiro com a identidade pessoal, acho que também tem a ver com essa questão, né? Tem, porque normalmente, eu, eu, você pode até, né, elencando aí o
0: que você fala, normalmente a gente usa perfume para sair, né? É, e... Mas
1: é esquisito isso, agora eu tô achando. E uma
0: coisa que eu tô, mas uma coisa eu tenho que te falar em particular, eu uso perfume para de... para dormir, que coisa incrível, né? Não é cedo, né? Uma recorrência assim, mas eu gosto de tomar meu banho e passar um perfume para deitar, porque ai ah, não sei, uma coisa do aconchego, acho que até do reconhecimento de fortalecer o teu cheiro, né? Eu acho que você acaba fortalecendo a tua a tua expressão olfativa quando você é identificada por um cheiro, teu perfume, né?
1: Sim, e o cheiro tem muito isso da identidade pessoal, né? A gente vê, ah, esse cheiro é o cheiro da minha mãe, esse cheiro é o cheiro do, do meu amigo. Sim. E eu acho que tem compõe muito, assim, essa expressividade pessoal e expande até, né? o cheiro chega antes de você assim eu acho muito muito interessante assim é eu acredito
0: que essa coisa do do fato né até, até nessa nessa comunidade húngua um né diz que se ele, ele significa assim a saudação deles é como está seu nariz ao invés de perguntar como está você que é uma condição deles medirem como que está o teu bem estar como é que você está a tua percepção olfativa como é que você está sentindo o mundo então é como é que está o seu nariz que interessante né uhum. essa comunidade e eu não sei eu percebo que atualmente as pessoas estão perdendo muito o fato eu acredito que até é, dentro de um contexto muitas pessoas têm aquela coisa o que, que esse cheiro te agrada outra desagrada e muitas das condições que eu vejo que tem gente, por exemplo, quem tem, quem sofre de anosmia, que são as pessoas que não que, que por algum uma situação na vida perdem o sentido do olfato, elas perdem muito do sentido da vida, eu posso crer, porque o olfato, ele é indiferente da cor e do ouvido e da audição, né? Ele é um sentido que ele te elenca diretamente ao emocional. Então, eu fico imaginando as pessoas que sofrem de anosmia, por exemplo, você sabia, lá que as pessoas que, têm, que desenvolvem a doença neurológica de Alzheimer, o primeiro sentido que elas perdem é o olfato?
1: Olha só.
0: E você veja que interessante que um dos motivos que não se pode deixar... As pessoas que sofrem dessa, dessa doença neurológica sozinhas... Um dos motivos é porque como eles não sentem mais os cheiros... Eles podem deixar um gás ligado, a comida queima, o café... Eles, eles têm, quer dizer, essa direção... Olfativa, quem sofre de Alzheimer perde. Então, é uma das questões até que não se pode deixar esses doentes sozinhos, sabia? Por causa que eles perdem, eles têm um declínio expressivo do fato, o uhum. Alzheimer.
1: Sim, e os próprios idosos também, é nos primeiros sentidos, né? Quando Depois gente, conforme, do 80. Conforme a gente vai envelhecendo que vai...
0: É, o nervo uhum. o nervo olfativo vai perdendo... Força. É. E nessa hora é que eu fico pensando, né? Quando a gente perde, talvez, um sentido... É que a gente daí dá o valor a ele, não é isso? Se você for pensar... O mundo sem olfação... Como seria? É. Né? Sem o sentido do olfato. E você tem alguma experiência pessoal, Tarsila... Que te, que te tenha marcado, assim... No sentido positivo... Do cheiro, de um cheiro ou de uma experiência?
1: Olha, eu diria que para mim é um sentido meio problemático porque eu sempre tive muito problema respiratório, rinite, é, bronquite, asma. Então, não é um sentido que por, demorei muito assim para me relacionar. Sempre me considerei uma pessoa que não sentia muitos cheiros. Sempre muito de nariz trancado. É, as memórias gostosas que eu tenho é muito de de relacionar cheiros a caminhos assim, a estar tá andando e ter uma rua que tem um cheiro, de um caminho que eu fiz por anos. é isso que me traz assim. E... É no teu caso, eu percebo então que você tem mais
0: é, elencado a, a condição da experiência emocional do que o fato em si. Né? Porque está elencado, né? hoje, quando você fala em experiências olfativas, é muito mais do que aquele momento te traz em memória do que simplesmente um cheiro isolado de lavanda, de limão, de, de capim-lima, não é isso, é mais pelo, pelo contexto do momento, então, por isso que as pessoas dizem, ah, essa essa experiência emocional que eu tive com relação a esse momento, então, o cheiro, a grama, a floresta, alguma coisa, mas não isoladamente o cheiro de alguma coisa.
1: É, a gente, como a gente fez o recorte aqui desse episódio do cheiro como identidade pessoal é uma memória boa que eu tenho também assim, dos perfumes, eu sempre me senti muito, sempre relacionei a uma ocasião muito especial, assim se perfumar, não sei, você tem isso? Tenho tenho e é uma coisa que agora você falando me vem essa
0: esse, essa recorrência de que até tem aquela frase bem famosa, né, da, da, da Coco Chanel, que ela fala é, abre aspas, né, citando o Coco Chanel que ela falava, uma mulher sem perfume é uma mulher sem futuro, a Coco falava, uhum. né? Que é a coisa de parece que arrematava a, os modelos da Coco Chanel. Quando ela ia apresentar os modelos, ela tinha que ter esse arremate do perfume, né? E, e eu vejo, por exemplo, eu vou sair, eu tenho uma situação em que a gente se arruma mais, uma condição social, um evento... Que a gente queira né, se preparar melhor ou para aquele fim. Eu, sinceramente, eu já, eu já tive situações assim em que eu estava sem, sem meu perfume e eu disse, putz, é. agora hoje eu precisava do meu perfume. Quer dizer, parece que aquela última roupagem falta, entendeu? Que é um...
1: É, eu tenho um amigo que diz que se ele sair sem perfume é como sair pelado. <risos>
0: eu concordo com ele, porque não é sempre, mas eu já, como eu tô te dizendo, eu já tive situações sociais ou de compromissos profissionais que eu disse que eu pensei por algum momento que hoje eu não, eu não podia estar sem o meu perfume, entendeu?
1: Sim. E é uma
0: coisa recorrente até na
1: minha vida porque eu uso o mesmo perfume há quase 10 anos. Sim. Eu uso sempre o mesmo é, eu acho que tem uma beleza muito no perfume em esse ato de se perfumar que acho que é, até esse livro traz muito essa coisa enquanto ritual, enquanto uma coisa muito antiga uhum. eu acho muito bonito essa linguagem invisível assim, então é, é, um, essa é uma coisa que traz uma coisa meio de magia mesmo porque você chega, e você consegue se expressar né você consegue estar tá num num evento você consegue chegar no teu trabalho e despertar né o que você o que você identifica com aquele seu cheiro né é o
0: despertar dos sentidos né e eu acho que essa coisa sensorial hoje em dia ela está um pouco prejudicada porque também a gente está muito eu primeiro que eu penso né pelo que eu observo às vezes até por autoanálise né a gente está respirando mal né vamos começar por uma questão bem fisiológica né o inspirar por exemplo eu fico imaginando que os tempos antigos os rituais e tudo como que era essa coisa da, da do incensar né de fazer você fazer limpezas com ervas e tudo mais até os, os povos indígenas, os árabes, os egípcios, né? Eu acho que só pelo fato deles terem esse ritual mais vivo, com, com o comprometimento da inspiração, o efeito já devia ser muito menor. A nível de resposta, é, eu, eu digo de experiência, né? Porque hoje, por mais vamos supor nós, tá, muito bem. Às vezes a gente diz, ah, vamos fazer uma limpeza e tal, acende, acende um incenso e tal. Mas às vezes não corre, não, não há esse ritual no propósito né, do, do perfumar, né, que em latim é perfumare, através da fumaça, né, que significa literalmente isso em latim. Então, através da fumaça, perfumare, né? que através da fumaça a gente não só perfuma como a gente limpa, a gente enaltece, a gente deixa essa ambientação de uma forma vinculada a um ritual, né? Então, acho que nós, ocidentais, nesse sentido que eu acho que a gente perde, que até falta daí que o livro fala a linguagem específica que no ocidente a gente liga muito mais ao gustativo, Sim. Cheiro de café, cheiro isso
1: E um trecho que eu anotei aqui também, que ele traz, é que a gente aqui é, identifica, relaciona muito o, o perfume né, à individualidade, enquanto no ocidente e na antiguidade, principalmente, isso era um recurso de estabelecer conexões entre os grupos né, e essa solidariedade essa, entre as pessoas. Então, isso é, isso é bem interessante porque diz muito, muito mais que isso, né, representa valores também, né?
0: Sim, e essa coisa do sagrado também que ele fala no livro, né, eu acho muito interessante que ele fala do mais famoso dos perfumes egípcios era o Kifi, olha que interessante. O mais famoso e mais antigo. E era uma mistura de 16 ingredientes. esse aqui. Então eu fico imaginando que, de acordo com esse historiador, o Plutarco, ele tinha o poder de aliviar a ansiedade e alegrar sonhos e curar a alma. Então você... eu não sei, eu vejo na cultura egípcia uma coisa tão rica, né? Porque você... Você vê a coisa das pinturas que eles usavam nos olhos.
1: Muito sensorial,
0: eu Isso, muito acho. Super sensorial, né? e até hoje muitos, eles têm até um estereótipo que em máscaras ou em, em bailes de, de máscara no Brasil até atualmente tem o, tem o, o name it né? a qualificação: ah, eu, queria uma, eu, quero, eu quero fazer uma pintura egípcia. Né? Eles têm esse caricato porque é aquele olho puxado, né? aquela coisa expressiva. Né? Então, eu não sei. Eu acho que associado a tudo isso, nós temos um caminho, nós, ocidentais, a tanto descobrir ainda no universo da perfumação, do olfato. Eu acho que a gente assim é neném nesse caminho. Assim. Por mais que se diga né, de se autodominar perfumistas e tal, eu acho que a gente cai ainda muito num campo muito mais comercial de você vender bons perfumes, boas marcas, até elencado à a, a importação e tudo mais, do que a própria prática da perfumaria em si, que é a arte da mistura, de estudar os ingredientes. Eu diria assim, eu, eu diria assim, ó, mais é, 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 elencada a perfumação do que a perfumaria, que eu acho que, para mim, me interessaria bastante.
1: É, e você falando isso, eu percebo que um momento importante pra mim foi quando você fez o perfume com os óleos essenciais, que é uma relação totalmente outra, assim, uma sinergia que você fez especificamente pra mim, né? É. E... Ah, eu achei muito legal, assim, é uma coisa que eu amo. Pois é, <risos> Verdade. e
0: que incrível, né? Até quando você. Pelo fato de morarmos né, juntas e tal, quando você passa, eu digo assim, ah, eu chego da torcida. Assim, <risos> é, já né? é o meu. É, já é o teu. E essa coisa de fazer esse perfume pessoal é uma coisa tão intuitiva que às vezes até eu penso que você diz, meu Deus, mas é rápido como ela faz, né? É. Mas é uma coisa assim, que pra mim é aquele momento assim que eu vem, vem que eu não preciso pensar. É. Me, é, 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 é como você me falou uma vez, mãe, isso é dom e tal. Eu não sei se, de, se, de, se tem dom e tal, mas eu só sei que parece que assim quando for fazer uma anamnese ou alguém que vem por online num atendimento, aí eu leio aquela ficha, eu já sei que na hora do fazer o perfume personalizado, cada gota que cai ali me vem a pessoa, eu já sei, me vem tudo na cabeça. Ai, que massa É uma coisa impressionante isso, né, minha filha? É, é. Eu não sei. O cheiro, né? Ele tem essa coisa que a percepção do cheiro consiste não só na sensação gerada pelos próprios cheiros, né? Mas é na experiência e emoção que eles despertam. Eu fundamento muito mais, até pelo meu trabalho, né? Que tá intrínseco nesse universo sensorial olfativo. Eu, quando faço, por exemplo, uma vivência física, né? com a psicoaromaterapia e eu oportunizo a pessoa falar de si através de uma linguagem olfativa, ela me diz muito mais do que muitas vezes numa consulta padronizada de elencar sintomas, pelo fato dela... De através do olfato, naquela linguagem extremamente intuitiva, ela me fala muito mais dela do que você elencasse elenca essa mesma pessoa numa consulta padronizada para elencar sintomas ou queixas. É impressionante. Então, eu acredito que é isso. O cheiro, o, a, a condição olfatória, o sensorial, os aromas, os cheiros, eles tem que cada vez fazer mais parte do nosso universo. Sem exagero. Sem exagero, que não pelo embelezamento, pela aquela finalização de bem-estar, mas também pelo autoconhecimento, porque eu acredito que traz muito da gente mesmo através de um cheiro que possa expressar nossas emoções.